0: Tudo? Vamos retomar aquela pauta depois, cara. Tô preocupado. Eu vou te dar Acendo um help no Tem um no meu pé. Não, mas o seu é fácil ajustar. Bem, bem fácil. <risos> Marinho, onde você tava agora? Tava na Faria lima. Na Faria lima fazendo o quê? Conta Já minha. tá no ar? Já tá no ar. Tá ao vivo. Não, não, brincadeira. É gravado. <risos> Ah, tá. Mas, Mas tá vai a não vai fazer introdução, não? Não, não, tem introdução, não. Não? Não é direto? Eu, fa- eu faço um offzinho. Ah, tá. Ficou famoso fazendo imitações do Bolsonaro e do Trump. Hoje, compõe a bancada do Pânico na rádio Jovem Pan. Recentemente, se envolveu em discussões e polêmicas acaloradas sobre política. Com vocês, André Marinho. Um dos maiores imitadores do Brasil. Você
1: tava onde agora? Tava na Faria Lima, né? Para estar nessa beca aqui de Faria Limer, né? Apesar de eu não ser o Faria Limer, mas... Estou na, na correria, né, irmão? Luta diária, na fase de captação comercial aí para o meu YouTube. Seu canal. meus projetos pessoais, de modo geral. Então, eu sinto que eu tô num momento de... Graças a Deus, de franca ascensão, vamos dizer assim. Bom. Porque também, cara, quem... Acho que aprendi as duras penas aí com a, com a escola da vida de que para você chegar em algum lugar, para você evoluir, crescer... Você tem que botar a cara. Tem Sim. que ter, ser um pouco cara de pau, tem que confiar no próprio Taco, sem se deixar iludir com maiores pretensões, e que tem a linha tênue também. Um... Elogios Mas eu sou, eu sou ambicioso. Muitos elogios tem recebido galera
0: te idolatrando? Eu... E, e hoje, um dia também contrário, né? Só recebendo os dois. Ah, anos.
1: sem dúvida alguma. É. Lógico que quando você toma a iniciativa de ter uma posição mais é. É, contundente, defendendo a sua visão especialmente na seara política, você está fadado a acirrar ânimos e paixões. Ódio e aprovação, né? Você está morando faz quanto tempo aqui em São Paulo? Em agosto eu vou fazer dois anos. Dois anos muito intensos. Está gostando daqui? Muito, cara. Aqui respira oportunidades, produtividade, qualidade de vida incomparável. Eu sou... Agora, encho a boca para dizer que sou carioca. Acho que até tem um charme né, de dizer que é carioca que está em São Paulo. (risos) Quando você morava lá? Já morei na zona sul do Rio de Janeiro, já morei em, qual em quase bairro? todos os bairros, já morei... Mas saiu de lá, tava onde? estava em Panema. Apesar de que a, a, a famigerada, a casa, onde foi a campanha do atual presidente, foi, era no Jardim Botânico. No Jardim Botânico? É, foi quando eu me mudei para cá, eu tava no Jardim Botânico, mas acabou que a gente tem uma casa agora em Panema. Você vem uma família,
0: vários negócios, seu pai é empresário, né, tem Sim. várias coisas, vários, vários business, Rock in Rio também, né? Tem também, um, enfim, também. uma cacetada de coisa. Na
1: essência ele é um, um empreendedor, conseguiu, acho que inculcar em mim e nos meus irmãos o valor ao, ao trabalho. Mesmo, pai, mesmo, tu, desde cedo. Quais são
0: as grandes marcas aí que ele está envolvido, aí grandes negócios o pai está envolvido? Não, hoje em, em dia Rio, ele está mais Ele, tá, ele,
1: tá, ele, tá, ele tá mais dedicado à política, mas Sim, em vários ele... empreendimentos paralelos. Mas, mas principalmente ele está nessa incursão política que por mais que seja o meu habitat natural, vamos dizer assim, de certa forma, por mais que seja um assunto onde eu tenha mais... Eu estudei fora um ano e meio em Nova York, então é um assunto que eu me me aprofundo, me informo, eu consumo muito. Mas é um assunto, de novo, como eu disse, é muito polarizante pela natureza Sim. Da, do, do, é, do Eu fiz daí. essa
0: intro mais para dizer o seguinte, você vem de uma família boa, com grana e tal, mas você chegou você chegou no pânico por, simplesmente por conta própria, porque seus vídeos bombaram Exatamente. em 2018. Na né? raça. No foi trânsito, isso, né? Raça.
1: No peito, na grama, na raça, como diz o Luiz Júnior.
0: Não foi isso? É. Era com o Trump e com o Bolsonaro, não foi? foi eu costumo eu dizer vi... que esse foi o primeiro dia do resto da minha vida. Foi assim que bombou? É, viralizou demais, cara. Que era você imitando Trump e o
1: Bolsonaro? Absolutely, JB. JB, I love JB. Take a look at him. He's a great guy, tremendous stuff. <risos> aí o, o apresado Trump, satisfação aqui contigo, tá certo? ele lá convalescendo no hospital, no Alberto Einstein. E aí fiz a internação lá. E bateu na veia, porra. Não deu outra. Você começou a imitando... Me... Quem diria que o garoto ia se tornar um traidor comunista alguns tempo depois, certo? <risos> Tem que de arara, esse garoto. Qual foi a última vez que você falou com Jair Bolsonaro? Dia 30 de outubro de 2018. Foi dois dias depois da eleição dele. Foi a primeira reunião de composição ministerial do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Você não que falou ele ele com ele na minha depois, minha casa.
0: depois que ele foi eleito?
1: Falei, já estava eleito, né? Dois dias depois. Não, não, sim, que Isso já foi assumiu no domingo, então. Dia 28 que ele assumiu um o mandato, assim? Não, foi a última vez que eu vi ele. Uhum. Comendo um macarrão à bolonesa uhum. e comendo uma mousse de chocolate de sobremesa. Uhum. E foi ali onde ele relatou para mim o conteúdo, teor da ligação dele com o Trump, que muita gente acabou atribuindo a mim, a ter feito a tradução. e Conte que...
0: isso, história que eu não sei o que se trata.
1: Ah, foi uma loucura, porque é o seguinte: é, o Gustavo bebiano falecido e saudosíssimo Gustavo Vebiano, que é um tio para mim, faz muita falta nesses tempos de hoje, Sim. foi o de chefe da campanha. E a gente teve uma proximidade muito grande durante aquele processo. Ele me designou, como era uma campanha que não tinha nada, né? Só tinha voto. É. E aí, na medida que o meu pai convocou... O, meu, o Bebiano convocou meu pai para incorporar ali então, o entorno vamos lá. Então, dele... Então, já que
0: você entrou nesse assunto, vamos lá. Como é que o, o seu pai entrou
1: na campanha do Bolsonaro? Já... Partiu do Bebiano, que estava precisando qualificar o entorno dele, e tinha uma missão específica, que estava correndo aquele processo no STF, do processo da Maria do Rosário, eu não, eu não vou te estuprar que tudo merece estuprar, lembra é, aquilo? Sim. Ele estava correndo o risco de, ser, de se tornar inelegível, a batata tá. dele estava assando, Ele estava com uma assessoria jurídica de um de um Pangaré, advogado de porta de cadeia lá do Paraná, um, uhum. um cara de, enfim, que não ia segurar o rojão, tá. dado o fato que a campanha dele estava começando a ganhar tração. Sempre foi um candidato visado, vamos dizer assim, pelo establishment, a máquina, tá certo? Sim, sim. Que queria dinamitar qualquer chance dele de sim. galgar apoio. E, e evoluir na campanha, né? E eis que ele estava com esse tava com esse banzé armado e estava precisando desarmar essa bomba que estava no colo dele. E eis que ele, o meu bebiano que conheci meu pai da vida inteira, 40 é isso. anos já, bebendo da onde que tinha uma era? relação pregressa tá. da vida inteira, tá é... amizade e... do que assim, amizade no escritório do meu padrinho Sérgio Bermudes, que tá. é um escritório muito renomado lá de é, civil contencioso no Rio de Janeiro. Conheceram lá nos, nos anos 90, se não me engano. Até o final dos anos. Não lembro, acho que anos 90, final dos anos 80. Eis que meu pai veio lá para tentar. Só prestou uma, uma consultoria jurídica, não porque, não porque ele seja advogado, mas sugeriu um nome, montou um corpo jurídico para tentar neutralizar essa, essa batata quente aí que estava pererecando em volta dele e ameaçando a candidatura dele para valer. Sim. E nesse momento teve uma. Vai... A gente nunca foi deslumbrado com a presença dele lá também. É, talvez eu, por ser um cara mais das redes sociais, já tinha a dimensão daquele movimento orgânico, espontâneo, que momento de rede vocês social percebeu que eu falei. A que ele ia ganhar foi no dia da facada. Eu te digo o seguinte: ali foi um momento muito emblemático, até porque a Michelle Bolsonaro estava na nossa Você casa. Você que a gente deu que... notícia para ela, não foi? Aí eu que dei notícia para ela. Como é, é, muito... como é que foi esse dia? Ah, foi muito surreal, cara. Você não, não espera uma situação dessa. Ganhou contornos épicos do nada, né? Um, uma, uma, ele já tinha pedido, já tinha escalado eu e meu pai para estarmos com ele no dia da independência, 7 de setembro, né? Que dia que foi o dia da facada? Você sabe 6 saber. de setembro. 6 de setembro? Foi 6 na de setembro, setembro, é verdade. Né? Na véspera. E eis que a gente foi pego de surpresa lá, na nossa, lá no QG da campanha, na minha casa no Rio. Por acaso, a Michelle Bolsonaro estava lá, porque ela sempre levava alguém da, da ação social dela de Libras, né?, para uhum. fazer a tradução ali, que é um, é um requerimento oficial pela lei eleitoral de ter ali sempre a, a li, o, o, alguém fazendo a tradução em libras. E aí coube a minha tarefa ingrata de ser o mas portador co... das más notícias então, e falar para ela. Mas como é que você... Quem que te avisou? Seu pai? A gente foi avisado pela TV. Né? Ah, pela TV. Não e o lá... WhatsApp em polvorosa. Ah. E ela tava numa sala anexa, né? Que era, nossa, era, era uma sala de convivência, a academia onde era, onde todas a, toda a equipe foi montada ali de uma gambiarra, né, um improviso geral, chegou até 60 pessoas trabalhando dia baita, e noite. Uma, é uma
0: baita casa, sim. Você
1: tem, sim. E aí na, e tinha um terceiro ambiente onde era sala de reuniões, onde tinha lá um chroma key onde fazia, fazia eram feitas essas gravações. Tá. Ela estava na academia onde não tem TV, a gente estava lá vendo a TV. Pensando, meio que olhando, assim, de aí canto de olho. Aí você que falou com ela? Eu falei para ela e teve um momento inesquecível, que, que eu... até hoje eu não consegui decifrar o que que significou, mas sei lá, talvez ela tava ali meio... Ninguém tinha dimensão exata do que tava acontecendo, e ela pediu para mim, fechou os olhos, pegou na minha mão, ela, mulher de fé, falou assim, fala comigo com a voz dele. Aí eu, como é que... Onde é que a mulher dele... Ela tá pedindo para fazer aqui, né? meio Mentira. constrangido. E aí eu falei... Ô, Mir, vai ficar tudo certo aí, vamos ter fé em Deus? Caraca, mano! Coisa muito surreal. E aí, uma viagem Rio e Juiz de Fora, em tese, eu moro e meia. Como era véspera de feriado, quatro horas e meia. E aí a gente foi com ela até lá, a gente chegou lá, em algum momento ela de, desabou de chorar, o percurso, ela contou toda a história da vida deles, aí chegando lá, ele me chamou para falar com ele, ele tava com um aspecto cadavérico, assim, parecia... Uma você tem tá, você no hospital? Entrei, é, pô, e ele falou o assim, garoto se tu continuar me imitando eu vou começar a cobrar direitos autorais tá <risos> é, rolou isso e,
0: e como é a Michelle na intimidade é assim, uma pessoa bacana pessoa eu legal sei, de bom trato é?
1: parece sim é, acabou que eu também não, não prefiro não cravar nem para bem para mal porque para o bem para o mal ou para o mal final de contas é, o verdadeiro bolsonaro ali depois de toda aquela proximidade ele revelou para mim expressou sentimentos humanos assim tão desprezíveis que eu não pretendo nem nunca mais me cruzar com isso, entendeu? Então, é isso aí que é mas o... Mas também, não, se, se possível, acho que isso é uma história que já está pacificado, eu estou pagando minha penitência até hoje... Qual? Penitência do quê? Pagando minha penitência de ter me associado tão em, proximamente dele num processo histórico como aquele... Então, mas, v- mas vamos esclarecer... E aí, então, enfim, foi um processo de, de, de um rompimento natural ali, até porque a gente nunca fez parte do núcleo íntimo dele. Foi uma relação transacional, começo, meio e fim. Nunca teve expectativa de nada, como os apoiadores bovinos dele sempre tentam imputar a minha, ao meu pai, ah, não, perderam a boquinha porque queriam a boquinha. Você acha que meu pai precisa de alguma boquinha para é, alguma então, coisa? Não, mas... Você acha que eu preciso de alguma mas boquinha? Mas em que momento... Como é que eu cheguei no pânico através dele? Lógico que aquela situação nos deu uma projeção que a gente jamais tinha. Sim. Ninguém, é... Ninguém vai renegar isso, isso é óbvio. E... Mas eu mas só cheguei Copo... onde eu cheguei... Ah, era... foi o, Copola que o, Coppola.
0: Viu. o Coppola que viu o vídeo. Como é que ele fala, Coppola?
1: Você sabe, né, eu, o senhor? Porque o Marinho tá tentando aqui se desvencilhar do Bolsonaro, mas estava pe- tava pendurado no saco dele há pouco tempo atrás. Então, a hipocrisia generalizada. Você sabe? Então, a coisa. Mas, enfim, cara. Ele que, é, descobriu, que, ele que descobriu você, o Coppola,
0: assim, ele viu? Descobriu. Viu, mas... Descobriu, assim. Falou de você ah, na Jovem Pan?
1: Sim, sim, sim. Ele estava lá naquele momento do Morning Show uh-huh. e. Ele disse que ele recebeu de algum amigo aqui no WhatsApp, ficou muito impressionado com a qualidade do vídeo. A imitação que veio a me dar projeção foi o Bolsonaro, que em tese é o polo oposto ao Lula, mas uma vez no poder se provou ser nada mais que um irmão siamês dele (risos) e vestido de verde e amarelo. Vai, você chegou lá no, no pânico em 2018. 2019. 19. É.
0: Ah, chegou no banco depois?
1: 2019.
0: Agosto de 2019. Agosto de 2019. Porra, fez muito pouco tempo, cara. Parece que faz mais tempo. Parece. Aí você tinha um discurso mais pró-Bolsonaro no começo,
1: né? Não? Olha, eu, 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 e as pessoas tentam me imputar isso hoje. Estou do...
0: perguntando. Se não for também, não. me corrija. Cão, sabe? Não,
1: eu, eu, lógico que por mais que eu tivesse motivos infindáveis ali para poder... Que... T- já tá... o dia o Bebê não morreu? O Bebê não se não me engano, em março do ano passado. Do ano passado. É. Março de 2020. É.
0: O, o, o rompimento da sua família com o Bolsonaro foi no momento que o bebê não rompeu com o, o Bolsonaro ou foi por conta da cozinheira mesmo?
1: Ah, n- ah, isso foi, isso foi <risos> certamente o <risos> que... Perder aquele estrogonofe foi o que me é. distanciou de ver. <risos> Mas foi o que eu disse. A gente nunca foi parte do núcleo íntimo, nunca teve uma expectativa para além do que foi, aconteceu de fato né, na na eleição, na campanha, e era uma relação com um data de, de inspiração, sabe? Não, não tinha nenhuma expectativa maior para além disso. Agora, o Bebiano, sim, ele foi um cara que se tornou muito próximo de nós, e a gente viu o calvário ao, ao qual ele foi submetido, a humilhação pública, ele foi escorraçado como, como se nunca tivesse sido <risos> nada nesse uhum. processo todo, quando ele foi, o não sou o braço direito, mas a fortaleza da campanha. Durante a campanha, qual era o papel dele? Chef da Chefe da campanha e camp... presidente interino do PSL.
0: E quando ele foi eleito, ele era ministro da...
1: Secretaria-Geral da Presidência. Secretaria-Geral da Presidência. E aí ele foi... Eu vi o Bolsonaro falar, olhar para ele e falar assim, se não fosse por esse cara aí, eu jamais estaria aqui e chegaria onde eu cheguei. E ele queria nomear ele ministro da Segurança? Ministro da, da Justiça. justiça. Em algum... Não, em algum momento isso foi aventado, mas nunca, nunca foi formalizado para ele como um convite, não. Tá. Até porque ele foi um entusiasta ali da presença do Moro junto e nunca teve... Bebiano morreu um sujeito desambicioso, uhum. desambicioso. A única coisa que ele pediu pro o Bolsonaro foi para não ser deixado pelo caminho, né? Uhum. E o Bolsonaro sempre teve aquela frase, né? Que ele falava, né? Sou soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, é um covarde e não pode deixar o não pode deixar os seus no meio do caminho. Mas aí o Bebiano me revelou uma vez é uma conversa que eles tiveram privadamente e que foi e que acabou ser, sabe uma uma frase, uma interação ali que ensaiava ou, ou revelava a pessoa verdadeira que ele viria a provar a ser no futuro, que ele falou assim, você confia em mim? E aí o Bebiano, não, ele falou com o Bebiano na intimidade dele. Mas você estava presente? Não estava presente. Tá, o, o Bebiano, Bebiano contou. Você confia em mim? Ele falou, lógico, capitão. Claro que claro, confio, você não estaria tá aí aqui. Aí ele falou assim, você deveria só confiar em Deus. Só em Deus ali ele já o que mostrou... Que você acha que ele estava querendo dizer? Ah, ele é um... Enfim, não... acho que não, não vale a pena a gente perder nosso tempo só falando desse traste aqui, sinceramente. Você imita o Kennedy também? O Kennedy, eu... Eu nunca ouvi você imitando, mas eu li que você imita. É, eu eu, eu eu vi muito, eu recentemente vi um documentário dele, mas é uma imitação que você tem algumas frases chaves, né? Eu não considero uma imitação, porque imitação, para mim... É, um grau faz. de exigência que eu tenho é aquela que você consegue alterar sua voz com, e falar bola, é, bola. é falar livremente uhum. mas ele tinha aquela ele sempre estufava o peito o queixo para cima aquela carinha de, de aristocrata americano e falava and then we went to the moon we will send a man to the moon aquela coisa assim muito com o dedinho assim ask not what your country can do for you ask what you can do for your country Cara, você tem sub... sotaque de Massachusetts, assim, então,
0: carregado. Você estudou nos Estados Unidos e fez ciências sociais lá, ciências políticas lá, Sim. Nova York. Isso, fiz, fiz um anime. E,
1: e aí... Mas voltei para fazer direito aqui e me formei no final do ano passado. C-
0: você acha que. Te... O que, que tem por trás de tantos assassinatos do Kennedy no, nos Estados Unidos? Tantos Kennedys. Quanto da... Ah, quantos da família foram assassinados? Ah, eu
1: mas... não vou saber precisar aqui, Cê mas. Você acha que existe alguma? O próprio filho dele, né, o John John, teve aquele uh, um acidente muito estranho, né? Ele, ele pegou um. Um avião, um jatinho particular, foi fazer, acho que foi com a nova a esposa recém-casada deles e um casal de amigos, ou um amigo, se não me engano, e estavam sobrevoando ali, é, Martha's Vineyard, né, que é o reduto deles, né, é, é como se fosse a... a vai, a, uma comparação meio, meio... não é exagerada, né, meio até injusta, mas como se fosse Campos do Jordão, tá, aqui, tá. pro paulista tá. aqui na cidade. É o reduto na, no mar, assim, onde é. vai a aristocracia americana, vai lá e tem as casonhas. Você acha que existe alguma teoria e da E aí caiu, né? caiu o um avião e nunca mais foi visto. E ele era... ele tava começando a ensaiar, a ter pretensões políticas próprias, né? Tinha um pessoal do Partido Democrata sondando ele para ser candidato ao Senado por é. Nova York. Filho da jack Kennedy, né? Ele chegou a ver a mãe dele falecer. Aí ele abriu uma revista, né? George Magazine, que fez muito sucesso ali no final dos anos 90. Tem até a capa com o Trump. É, já, penso, já no final da década de 90, tá? uhum. com o Trump já meio que fazendo os primeiros acenos que poderia entrar na política, né? uhum. a trajetória do Trump é cheio de momentos assim que. Indi... meio que, que, ele, que ele indicava ter sucesso político lá na frente. Uhum. Não deu outro. Mas em relação ao Kennedy, também teve o famoso. Teve algum, não sei quantos, O famoso foi... caso do Ted Kennedy, Isso, né, do irmão né? dele, em, em Chapa né, Que tomou um tiro na cabeça, não foi? também? Não, esse foi o próprio Kennedy. É, né? foi o próprio, mas o, ele em foi em 63. hotel. É, mas no um hotel... No hotel teve outro, mas é impressionante. É, mal, é, a, então, a família inteira uma... tomou... A palavra é assom... agouro, né? Mal agouro. É uma coisa meio assombrada, né? É, ah, então. Uma linhagem assombrada. Acha e, que é... e, e hoje em dia tem um Kennedy, né? Que é, que é deputado por ah. Massachusetts. Uh-huh. Que foi candidato ao Senado agora e perdeu. Perdeu para um, um macaco velho lá da política local. Mas, cara, é, uma, é, meio, é, que... é meio bizarro, né? É meio bizarro. E, e vou te perguntar isso e, e, a, e,
0: a, e a facada do Bolsonaro? Vamos Sim. chegar lá, você acha que tem alguma teoria da conspiração? Ou era um maluco aleatório? Cara, eu
1: acho que... Eu, não, eu ainda não me dou por 100%. Eu acho que tem a caroça nesse angu aí. É muito... Eu não confesso que não acompanhei tanto, com tanto afinco, né, o desenrolar da história, mas a última atualização que eu tive foi de que ah, não acharam nada, declararam ele uma é maluca. um lunático, maluco, né, sem controle, domínio das faculdades mentais, aí meio que botaram ele na peste de maluco e limpou a barra dele, entre aspas, né. Dele tem pena por por uma tentativa de assassinato ali. Mas enfim, o caso ali foi foi muito louco, né? Eu não atribuo ali uma algo orquestrado, sistemático, maior, mas muito estranho, logo, horas depois, já ter um corpo de advogados ali bem treinado, já à disposição do cara. Sim. Aí como é que nunca traçaram aí, como é que nunca, sabe, localizaram a motivação desses caras já estarem lá de pronto para prestar uma assessoria jurídica para esse cara? Tem, mas também, tem isso aí é um prato cheio, muito terreno muito fértil para conspirações, infindáveis. E, ele, e agora virou quase que um, uma espécie de ah, ponto político para eles pra eles lucrarem politicamente não, mas, em cima mas, disso. Mas você né?
0: acha que o Bolsonaro não usou isso é, politicamente? Você acha que ele vai usar agora
1: na campanha? Ele usou como pretexto um dos pretextos para dinamitar o Moro, né? que o Moro supostamente tá, não estava se empenhando da forma devida na visão dele de tentar desvendar qual foi desse incidente. né e o tempo passa também, né, irmão? O Brasil tá na, no caos que tá no momento, e, e ficar falando diante de 456, quase meio milhão de mortos agora, ficar falando de quem mandou matar Bolsonaro é meio fora de lugar. Né? Já e o, passou. E, e a morte do sei se foi uma fatalidade normal? Ou fatalidade? Eu prefiro acreditar que sim, mas acho que sim. É. Ele, ele era um... <risos> Um urso ferido, assim, vamos dizer assim. Ele realmente. Esse acreditava que ele era um mito. Uhum. A gente nunca acreditou. Mito, essa coisa de. Porque, e uma coisa que eu aprendi a duras penas nesse processo, e eu tenho falado sempre, e é um pouco na linha que, que eu tenho tentado incorporar e encampar do Danilo Gentili, que é político merece nossa cobrança e fiscalização irrestrita, doa quem doer. Uhum. Político é empregado, nós somos os patrões. E idolatria política cega subserviente, incondicional, é das coisas mais degradantes que existem, entendeu? O pessoas tem que ter senso crítico, as pessoas têm que saber, sabe? O pessoas tem que saber que não vai ser político nenhum, cara, que vai te ajudar no, no final do dia, que você Sim. tem que tomar as rédeas do seu próprio destino, e é isso que eu acredito. Você tocou no nome do Danilo,
0: né? O pessoal pessoal está usando o nome dele como um possível nome de uma terceira via aí. usando porque ele também
1: fez sinalizações concretas de que poderia ser usado também. As pessoas não estariam inflando essa possibilidade se ele não tivesse dado um sinal verde para isso.
0: Mas você acredita que o Danilo seria seria candidato?
1: Hum, Nesse contexto agora em 22? Eu tô cada vez mais próximo dele, mas ainda assim eu sinto que tem um tá, tá pairando ali uma nuvem de dúvida, natural. Pô, num cara que está com o nome consolidado do jeito que ele está, ele tem muito a ganhar, lógico, mas tem muito a perder também. Eu acho que o Danilo nunca seria candidato. Eu acho que eventualmente ele tem esse sonho, sim. Eu sinto que ele, ele tem pulso firme para aguentar. Não, o couro dele é duro. Sim. É um cara testado. Mas é um cara também meio. Eu acho que o Hulk vai ser candidato. Vai demorar um pouquinho? 22? Não. É, 22. Eventualmente.
0: É, vai ser, não agora. É, eventualmente
1: sim. 26, sim, não sei. Mas o que o Hulk Mas... já ensaiou não, não bateu na veia, não. Tanto que ele já está namorando essa ideia desde 2018. Tanto que o Paulo é, Guedes é namorando antes, já antes. O Paulo disso, Guedes é. antes de embarcar na canoa do Bolsonaro estava sondando o Luciano Huck até o último momento. Eu acho que o Huck ele, ele vai esperar
0: não ter Bolsonaro e Lula para ah. entrar. Faz sentido, né? Acho que pode ser que o Danilo tenha o mesmo raciocínio no final do dia. Então, eu acho que já o Danilo ele pensa diferente do Huck. Eu acho que o Huck realmente quer... Eu acho que o Danilo... O Danilo
1: está ele... tomando dimensão do desafio hoje. E está percebendo que tem aí um eleitorado órfão, sedento por lideranças. E nem... podem chamar o Danilo de, do que quiserem, mas dizer que ele que ele não bota a cara, não é, ele Não, ele bota existe. a cara, é o cara que mais bota a cara. Mas daí é que tá será que ele, de ele de vai mídia? botar a cara nesse nível? Porque então, agora, isso aí é Champions League, aí você tem, é um grau de, sabe, de, de renúncia pessoal, você tem que abrir mão de muita coisa, sacrificar muita coisa em prol de um a projeto. a
0: carreira dele, que ele tem como comunicador, o cara tá aí, mas aí, com aí a carreira que
1: tá, acho que aí eu acho, eu acho que ele tá nesse ponto aí, da, da, nas considerações, nas deliberações internas da cabeça dele, acho que ele tá nesse ponto aí. Será mesmo que ele ficar inflando e, e dando, dando é, corda para esse projeto? A corda é bom. Não, corda é bom. É, mas bom. Não, não concorrer. A minha sensação falando com ele é que ele tem esse desejo, sim. Ah, e... real. Você acha real, para um... encarar. Mas ele, ele acaba que se vê, se vê diante de obstáculos como esse, contratuais, de carreira. A gente ainda vai ouvir muito o nome dele em breve. Eu, eu sinto isso. Eu acho que ele vai apoiar, daqui
0: a uns anos... A sua candidatura? Forra. É. Eu acho que você. Porque eu ouvi. Você você tem pretensões políticas? Aí você não. respondeu. nessa nesta década, década não. não. Mas por, nessa década não. Por quê? Porque eu até olhei né, direitinho. Para você ser vereador, você precisa ter 18 anos. 21 anos deputado ou prefeito, 30 anos para ser governador e 35 presidente. Ou seja, daqui 10 anos você vai ter a idade para ser candidato a presidente. Você já pensou nisso?
1: Cara, pior que eu vou te falar, o que eu tento me pautar quando me pergunto isso é, é o seguinte, irmão, porque todo mundo que fez disso uma obsessão ficou um tem um rastro de carcaças políticas, de, de pesos pesados da política brasileira que fizeram disso uma obsessão e ficaram pelo caminho. Eu entrevistei o Collor, tenho uma relação até a nível pessoal com ele hoje em dia. E ele também foi um cara que que é adepto da tese que presidência é destino. Quem faz disso, uma quem é obstinado e cultua essa ideia como um projeto o pessoal... Lula, o Lula conseguiu, né? A duras penas, né? É. E o Lula é uma, é uma, uma trajetória improvável, né? Então Sim. então é mais um exemplo de destino. Dilma, mega improvável, Sim. destino. A que do Temer chegou, destino. Bolsonaro, então, nem se fala. E eu ter tido essa experiência... E aí eu tento também, para não ficar remoendo só a parte ruim do rompimento, a carga pessoal negativa que se impôs sobre mim, e todo mundo no meu entorno, depois daquela experiência com o Bolsonaro, tentando extrair, olhar o copo meio cheio, foi uma baita experiência, um privilégio Sim. poder ter tido, talvez, a eleição, o candidato mais improvável da história republicana brasileira, Nascer enquanto candidato dentro é na minha sala. Por, que, que, ele foi? Por que, que ele virou presidente? Por que, que ele ganhou? Ah, ele estava ele no... Era a pessoa. O discurso certo na hora certa, ele sentiu o pulso do país com uma precisão absurda. Se tem uma qualidade que eu fui testemunho ocular, vendo, em, na prática, é que o cara tem um sexto sentido diferenciado, aguçado, é, comparado ao político médio. Parece que ele tem uma intuição política diferenciada. Isso ninguém tira dele. Agora. É agora o problema é vendo, agora diante da experiência prática, no que que ele tem empregado, em como ele tem usado e se utilizado dessa suposta intuição maior que ele tem. Eu li uma vez com o Flávio Bolsonaro conversando, e aí ele falou assim, meu pai é como aquele cara que tem sempre um pão com manteiga na mão, vai sempre tacar o pão com manteiga no chão e vai cair de cabeça para cima, sempre. <risos> O cara tem o um cu virado a lua, desculpa a expressão aqui, é, mas... mas... É, mas o cara tomou... Mas Realmente, também, na hora que, 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 que é você cons... senta naquela cadeira, o Collor me falou isso também, que o Collor foi uma cartomante quando ele tinha 12 anos, e ela disse, você será presidente um dia. Você será
0: presidente, Marinho.
1: Você tá me dizendo eu isso? Eu tô falando sério. Então, então,
0: falando sério. Então, você ó, vai lembrar presidente. dele.
1: Olha o corte aí. Ele vai ser presidente.
0: Mas de novo. Ser... Você... não dá para fazer isso uma não, obsessão. Não, nem não, não assim. eu acho que você vai ser presidente, eu não tô brincando. O
1: <risos> que eu posso falar? Eu amo esse país, cara. Eu acho que você vai ser candidato... Em 34, aos 34 anos, não. não em 2034, é o <risos> cara é. Já, já vai é. ser meu. Vai estar você tá, na... é,
0: é, eu tô tá listado
1: isso. desde já, então é, eu tô falando você sério.
0: Sabe? Eu tô, não tô brincando, não. Cara, você... Eu recebo de... e eu sou bom de olheiro de ver as coisas que vai acontecer, viu? Você tem essa função? Sou... Um Fala, é, é não é no sentido místico da coisa, mas de percepção de perceber o, o, o carro. Ar... O Danilo vai te apoiar. O Danilo não vai ser. O Danilo já, já me é. deu
1: um, já, já escreveu num tweet, né? Pode que meio brincando. Eu também vou te apoiar. Você viu? Você viu, você viu que ele a... Acho que foi um dos primeiros tweets dele, quando ele começou a, ainda no campo da brincadeira ali, sondar essa possibilidade. É, ele disse assim: ah, eu só venho se o Nando Moura for meu vice, o Marinho for para governador do Rio, Hã? que eu também não tenho idade ainda, 30 Hã? anos. Hã? Sim. E o Marinho vai fazer minha sucessão. <risos> Ó, Marinho,
0: é, sabe quem vai estar tá ali nessa eleição? É tá você no Huck, Fábio Faria, aí tá. Felipe Neto, não Felipe Neto não vai. Tá Batamaral. Não, não, não estou brincando não. O Fábio Faria é o, o ministro da Comunicação. Você vai, vai vai ser, ele é um ser... cara de bom trato pessoal. Isso, vai ser seu adversário. É, é. O... Eu vou imitar todos eles durante o debate. Você vai, vai ser sensacional. Você é. vai ganhar. A
1: história é a seguinte, bicho. Você, você está Zé. A história é a seguinte. Ela vai imitar o cara para ele no debate. Eu já pensei nisso, eu já pensei, confesso. <risos> Mas, cara, a gente joga com o que a gente tem também. Olha, briga. Eu acho Fico ilusão em ouvir isso. Eu acho que esse mas, cara, é o
0: 2030... Quem faz disso uma obsessão 30, 30, fica pelo 30, 30 né? 30, 34, né? Você seria 34,
1: né? Mas, cara, Gui, é. não quero já aparecer que eu já tenho discurso pronto, não. Acho que fatalmente vai acabar aparecendo, meu irmão, mas... Uma coisa que eu tenho tentado condenar em todos os meus vídeos recentes é o personalismo político. Ao invés de falar de discutir ideias, é falar de pessoas e ficar. Sim. É a política brasileira virou é quase um Netflix. É né? futebol. Virou um Netflix com personagens é, uma trama numa montanha russa subir. É uma novela subir. É... É meio ganhou contorno de novela, cara. Você
0: é pessimista, otimista aí pro, pro, pro ano que vem, aí, nas eleições? Ah, hoje
1: não é impossível não ter um quadro meio. Eu tô meio desiludido, cara. Lógico que é a esperança última que morre, eu sinto que desde que eu adotei uma postura, que eu não cobrei essa posição, não essa postura mais beligerante, combativa, assertiva no pânico, isso também foi o que eu te falei. Atraiu muito hate, um ódio sistemático só de bolsonaristas. É, né? tinha... é homem da família brasileira, cristão, patriota, conservador, é que você temente a Deus. Você tinha esse cara. Esse cara é. F... Que Até, até pouco tempo eu era venerado o oh, futuro e tal isso. por ele. Mas nunca se sabe o dia da manhã também. É. Eu sinto que tem muita gente no meu campo, vai, da direita independente, anti-bolsonarista, também que está esticando um pouco a corda demais no discurso. E eu te digo por quê. Você chamar a pessoa de gado, por mais, que ele tenha, por mais que a militância do Bolsonaro tenha de fato um comportamento ali adestrado, obediente, sectário, raivoso, de, sabe, devorar toda a, a narrativa que é servida a eles sem nenhum critério ou contestação, que eles deglutem isso, internalizam isso, isso rola a lavagem cerebral e eles atuam a partir disso, eles ficam repetindo, é uma, a base deles é hiper-engajada. Telegram, grupo de WhatsApp, famosas tias do WhatsApp. E aí rola essa rede, essa espiral de desinformação. Tem tudo, tá? Mas, tipo, de modo geral, tem muita desinformação que é circulada lá e eles tiram para Cristo e e acionam a máquina de moer reputação contra os desafetos ou quem ousa mover uma vírgula contra o atual governo. Eu disse isso pro Eduardo Bolsonaro no Pânico, né? De duas, uma, vocês são muito burros ou vocês agiram de má fé durante todo o processo em que. Vamos dizer que talvez eu, meu pai bebendo, fomos os primeiros, né? A gente, a gente abriu essa, essa fileira, mas se você olhar agora, tem um, uma, uma fila quilométrica de pessoas que até ontem eram aliados de primeira hora, Sim. que hoje em dia são taxados de traidores comunistas, Sim. isentões, certo? O Frota foi um dos primeiros, Alexandre Frota. Também, é, enfim, não vale nem a pena nominar, vocês sabem quem são. Uhum. Enfim, aí eu te pergunto: ou eles eram muito burros de, 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 ao terem tantos? comunistas, traidores no entorno deles todo esse tempo, ou eles agiram de má fé, como acho que está mais... É uma mistura dos dois, é uma situação meio complementar aqui. Ou eles agiram de má fé, literalmente, sugando, se utilizando de uma forma utilitarista e até meio cruel, sabe? Das pessoas. Das pessoas e descartando elas na primeira oportunidade sem sem olhar para trás. Agora se seguindo essa lógica acho que não tinha nem tanto não tinha nem tanto comunista no Kremlin da década de 70. Não, é claro que não é... seguindo essa lógica dele é uhum. é um momento de conflagração Pô, meu irmão você sabe famílias sendo destruídas laços assim de amizade que não se falam mais e o é o pão em circo eterno né cara o que, gente que você está acha diante que vai acontecer desse quadro ano que vem eu sou da tese do pânico e virou até um bordão que ainda há tempo e aí eu eu sempre remeto à frase do Magalhães Pinto, que foi governador de Minas Gerais entre 61 e 66. Frase clássica já. Política é como as nuvens. Você olha tá de um jeito, você olha do outro já tá completamente diferente. Então, tá tudo no seu tempo falta um pouco menos de 500 dias até lá então, mas um você dia na política é uma, uma você, eternidade você agora
0: dizer mas alguma opinião você tem uma tem. ideia quem tem. quem seria esses
1: nomes cara tá posto cara porque o, pro, o processo do Lula não ele não é que ele foi absolvido de nenhuma Sim, forma foi. né só foi para foi julgado que o, meio que o foro de Brasília trás, foi julgado incompetente suspeito o Moro suspeito voltou, foi para agora para vara federal em Brasília que vai julgar ainda pode ser que tenha algum desdobramento nesse sentido eu já acho que não vai acho que meio que pacificado que, inclusive, pela pressão popular eles não vão avançar com a celeridade que... A princípio, sim. Sim, né? Salvo se a Vara Federal de Brasília der celeridade ao processo dele e vier julgar tudo de novo mas eu, eu, eu também não sei se, toda, diante das decisões do Supremo, as provas que o pessoal de Curitiba juntou para robustecer e construir o caso contra o Lula são anuladas ou não. Eu preciso me atualizar, inclusive. Mas acho que não. Acho que eles vão ter que recolher tudo do zero. É uma ponta é, a a é, vai... pra estar zero. Enfim, a...
0: Lula vai estar tá lá. O Lula vai estar tá lá, Bolsonaro vai estar tá lá. Os dois se retroalimentam.
1: Tá Repare, Velógico, que eu vou estar tá lá. <risos> Esse cara sou eu, como eu, eu Roberto. <risos> o cara da terceira linha. <risos> mas não. O Ciro... Vai estar tá lá, o Dória. É, logicamente. Estarei lá fazendo minha parte. Estarei lá fazendo minha parte, junto com os Fazendo gestão. Mas não, acho que o Dória é um Você cara Você acha que o Dória é o nome? Eu não vou cravar nenhum nome agora pra você, não, cara. É muito precoce, <risos> é muito precoce. Eu também não quero também... Eu sinto que o Pan... o Emílio Bibo... me deu o fardo de ser o... uma espécie de grão-mestre articulador da chapa tênis. O... Uma forma meio pejorativa, engraçada, de tentar dizer, tipo, a... a via da sensatez, a via da primeira e única via vencedora. Eu não gosto muito de terceira via, apesar de estar tá na boca do povo... Não, porque já meio que já dá a entender que tá fadado a ser a terceira opção, a medalha de bronze... É até um jogo meio de palavra, de semântica, né? A pessoa já começa a pensar nessa alternativa como uma alternativa ali, porra... Mas, mas em terceiro lugar? Eu sei eu, que eu, é... eu acho que não. Eu acho que essa se não terceira via, é um
0: nome interessante. Eu prefiro assim via
1: única, via vencedora, mas eu também é muito wishful thinking, muito de... eu tô desejando isso demais. A gente tem que jogar com o que a gente tem. Está na boca do tá povo. Está dizendo que... Toda pesquisa da que pelo menos 50% do eleitorado está tá clamando por uma via alternativa. Sim. Agora, o que eu tenho falado, inclusive, até elevei o tom da crítica no Pânico esses dias, eu falei, vocês têm que ser muito burros, vocês têm que ter... Cara, vocês não não vão ter nenhum senso de grandeza, de de desprendimento e de pragmatismo se, se for, novamente, três, quatro candidatos fracionando o voto do meio e deixando os dois a irem... E aí vai acontecer isso. Galgando fácil pro segundo turno. Aí vai Lula e Bolsonaro pro segundo turno. Lógico, que nem foi da última
0: vez. Sim. E aí você acha que vai acontecer a mesma coisa? Ganha Bolsonaro, ganha Lula, você vai os dois pro segundo turno. Aí vira
1: xismo, e aí eu não sou. não tô aqui para postar é. em tribuna de jokem, não, aqui no cavalo. <risos> Mano, cara, você é liso, <risos> ah, mas, caro. Feliz, hein? Não, mas é isso, irmão. Porra. Eu acho que, porra, tem muitos esses caras aí que ficam cagando regra e falando que, ah, não, Bolsonaro vai ganhar com um tal por cento porque tal pesquisa deu isso e essa média, pegou essa amostragem, tá. fez esse cruzamento com essa outra pesquisa e logo ele conclui que Bolsonaro vai ganhar com 55,2% dos juros. Tá, então eu fazer uma eu acho isso forçado. Tá. Eu acho um pouco, sabe, aquele cara, o goleiro que vai sempre pular para um lado e uma hora ele vai acertar. Sim. Mas vou te fazer então, uma pergunta, porra. então.
0: É, a gente tá trabalhando no machismo, mas assim, Bolsonaro perdeu muitos eleitores. Né? E são
1: eleitores que, mesmo com a ameaça do Lula, acho que vão fazer campanha pelo voto nulo, que é o meu caso é. nesse, nessa conjuntura. E perdeu muitos eleitores,
0: né? depois Seguro. que ele foi eleito.
1: Mas... mas ganhou muitos eleitores também, concorda? A impressão que eu tenho é uma leitura superficial do, do quadro, mas ele teve o apoio dele erodiu muito nas classes médias urbanas, mais instruídas, que votaram nele em peso principalmente naquele efeito manada no final, porque o, brasileiro, o eleitor brasileiro gosta de bater no peito e falar eu vou votar no cara que vai ganhar. Quer ter a vontade de falar, eu vou votar no cara que está ganhando, vai ganhar. Pensa que é É, É. e aí rola aquele efeito manada de aglutinação de última hora rumo ao cara. Ou seja, quantidade de eleitor que ia votar no Meirelles Alckmin, Álvaro Dias e a moeda que foi no voto pragmático para evitar a ameaça do PT, que estava em chamas naquele momento. né? O antipetismo foi uma das correntes principais que impulsionaram ele ao Planalto. Lava jatismo, antipetismo... E, a, e, a vontade, e, o, e o apelo conservador pessoal dele, que acho que o brasileiro médio também é conservador por natureza, estava vendo ah, valores básicos ali, tipo, momen, momen, momentos simbólicos na produção cultural do país, meio que lei é. coisas simbólicas que ganham contorno nacional no debate público, acirra ânimos e paixões. E aí acho que o brasileiro médio viu nele o cara que ia restaurar a lei, a ordem e a decência. Uhum. Mas... Lê do engano, né? Uma vez no poder, dê poder ao homem e verás quem é. Vamos falar então Não? de ou- outros caras. E ele se revelou ser um cara que, pô, destruiu a Lava Jato, su- su- pô, sucateou qualquer combate à corrupção. Fez um governo que hoje em dia se limita à sobrevivência política dele e à blindagem jurídica da família dele. Só, literalmente só. É o campeão de liberação de emendas, é o campeão em gasto do cartão corporativo, tem férias nababescas e uma série de privilégios que ele usufrui a torto, a direito, que faz dele... Enfim, é um cara que que sempre teve esse lado meio patrimonialista, meio... É o cara do pequeno delito. Até porque o alto comando do Exército, teve um um artigo do William Wack outro dia, disse que o apelido dele no alto comando do Exército, esse mesmo alto comando que ele conseguiu tirar os três de uma vez, coisa inédita na nossa história republicana, você lembra até pouco tempo a crise militar que teve? Porra, chamando ele de ladrãozinho. E ele é mesmo, cara. Ele é o cara do pequeno delito, da rachadinha, de superfaturar é, terra de gabinete ali, de fazer funcionário fantasma, é, sabe? O Ian
0: teve trabalhou alguma coisa com seu pai né, também, né? Hmm. William
1: Vack, o Ian o
0: Boixá, não teve alguma coisa
1: assim? Ah, sim, sim, sim. Lá numa, foi uma empreitada numa televisão, acho que no, no no início da carreira deles, né? Eles eram uhum. próximos. O Boixá foi... A, a minha primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com o Boixá 11 dias antes dele falecer. Caraca! Bochá era um tio pra mim foi trágico em outro grau Sim. e eu ter tido destino me reservou essa, essa esse privilégio de ter é uma sido uma a última entrevistada sem dúvida cara
0: o que você acha que ele estaria falando
1: nesse momento ah ele estaria soltando os cachorros cara é uma é voz que faz falta não é tudo bem que isso é um, é uma, é um, vamos dizer assim é uma frase meio batida né quando alguém se vai não, mas o cara, ele, ele era um cara... Talvez seja o comunicador... Exato, que... assim, né? Exato. Foi o comunicador que mais se aproximou de ser uma unanimidade no meio dele. Sim. É impressionante, cara. Ele era muito fodido mesmo. E ele tinha, como eu disse, ele conseguia comunicar com o povão, os taxistas eram quase que devotos dele lá no Sim. Rio de Janeiro. Então ele tinha realmente uma, uma sensibilidade muito grande e uma uma fala muito assertiva e de cobrança irrestrita do político de ocasião. Sim. Ele nem, não tinha ali... Sempre queriam fazer mimo para ele, sempre é, queriam... não tinha como, Zero. Né? Ali não tinha conversa.
0: era quem é o, o seu público, né? A gente sabe que no começo era o pessoal mais bolsonarista, e aí você vem é, colocando sua opinião no pânico. Eu acredito que você tem recebido alguns hates, que você tem dito, o... né? Dos bolsonaristas. Mas do... o que não mata, fortalece. Isso. E aí, quem são os caras que apoiam o André Marinho é, como comunicador? Qual é o verso político desse cara?
1: Lógico que, hoje em dia, eu sinto que, se eu pudesse tentar traçar o perfil do, do meu seguidor ou inscrito médio, que vem ali pela, pelo meu posicionamento enquanto figura pública na seara política, lógico que é o pessoal com uma tendência mais liberal, conservadora, mas que não compactua com... A o estelionato eleitoral do Jair Bolsonaro. Do, Bolsonaro tá. do projeto de poder personalista de Jair Bolsonaro. Lógico. Agora, eu recebo. Um... E aí, como a Jovem Pan também de... fez uma decisão mercadológica de fidelizar um nicho conservador, a Nego fica falando: a ah, Jovem Pan ganhou dinheiro do governo. Eu acho que isso aí é balela, não, não. isso é perseguição, não tem nada disso. É. Mas fizeram, sim, uma decisão um mercadológica. É, é, de que tem nos Estados que... Unidos, tem várias instituições du... que tem Exato. Um E atrair esse grupo, esse nicho, essa audiência. E lógico que eu estou ali na mira de artilharia deles, né? E aí eu virei Mas, uma espécie... Mim... Eu, eu, eu disse essa frase. Eu virei uma espécie de bode expiatório do fanatismo alheio. Mas você acha que no Pânico, no, tem... Pânico. no
0: programa, tem alguém que é bolsonarista mesmo ali? Na bancada, você é. disse?
1: Ah, o Alba e o Morgado ainda são simpatizantes, talvez, mas longe de serem como tentam pintar eles, como agado, apoiadores ferrenhos que pegam em armas e, e falam <risos> tudo, figurativamente Sim. falando. Até porque, nossa, fazer humor a favor é a pior coisa que tem, entendeu? É a pior coisa que tem. Você
0: chegou no pânico? como um imitador, fazendo Sim, humor, total. e agora você virou ali um cara é. mais... Tipo, que é. o papel que o Coppola tinha... Não, 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 não... Não no sentido, no sentido de ser o cara que, é, politizado do Sem programa. Sem dúvida, Aí que quer dizer. não dá é meio inescapável você ter Esse essa impressão. Que Vamos supor, você tava mais... entrou no programa como um morgado... Sim. E te virou um Coppola, entendeu o que eu quero dizer? Com muitas nuances, eu vou tentar explicar aqui. Você entrou como humorista
1: e agora está como um comentarista <risos> político, é isso? Não. Não? Não deixa de ser. Eu entendo as você ter essa impressão, mas eu não me defino assim. É até bom ouvir, porque é essa impressão mesmo que eu talvez esteja transmitindo. Isso é. Agora eu tenho eu tenho uma resposta meio vaselina, mas que é vaselina eu admito que é vaselina, mas é verdadeira. Que é meio que quando Dória fala assim eu é. Eu não sou um político, eu estou na política. Eu falo, eu não sou humorista, eu estou no humor. Sim. E meio que através das imitações, eu, não, eu nunca fiz stand-up ainda, tem convite surgindo para eu ah, levar isso né? para o palco. Uhum. Eu sinto que é iminente, né? Eu vou fazer um bem bolado ali, meio. Porque a menina dos meus olhos é um talk show. Acho que é o formato que mais me, me encanta, me cativa e que eu estou com tesão de tentar fazer acontecer, no Sim. médio e longo prazo. Sim. Eu sinto que tem uma brecha aí também. Lógico, Mas quando você
0: fala talk show, você está
1: falando de um talk show... No molde no, americano. Do Dan, tipo Danilo Gente. Tipo Gentil? Danilo Gentil. Tá. É a menina dos meus olhos. Tá. Agora, algumas etapas até lá. Porque se Sim. você ver friamente aqui... Só, só interessando antes de eu, de eu falar do, de, dessa, desse projeto futuro, em relação à impressão atual do pânico. Eu nunca... Cara, eu, tenho, eu, não, eu, não, sou, eu não sou aspirante a comentarista político, não estou ali para ficar... Eu só sou um, um, por acaso, eu sou um cara que estuda essa porra, acompanha essa porra <risos> e tem opiniões fortes sobre essa porra. Então vai falar o que pensa. E eu não vou ouvir desaforo de uns parlamentares bunda mole, uns pangarés bolsonaristas que estão indo no programa lá tentar me atacar a nível pessoal, tentar desmerecer a minha atuação enquanto observador político, observador do noticiário. Eu sou pago para estar tá lá para dar minha opinião e op- a partir das minhas observações do noticiário. A gente só comenta o noticiário e dá, dá as suas opiniões a partir disso. O Emílio, dá aí comentarista assim, político. Eu não, sou, não? eu não sou aspirante a comentarista político, não quero ser Constantino, Coppola, nada disso. O que eu quero é. Quem é o Marinho, ser, então, no meio dessa loucura que é a
0: comunicação brasileira?
1: Um brasileiro indignado é. e engajado, que vem a ter opiniões fortes sobre o noticiário e não tem medo nem rabo preso de dar e dar cara a tapa e, e, e emitir elas. Bom, pra... Literalmente. Agora, as pessoas acham que ah, preto tenho... você é candidato ano que vem e está usando pânico de palanque. Podem printar, podem recortar aqui, chance zero, não é? Não, não vai, vai ser em 2030, 2034. <risos> Aí 20. que o Elcio é meu é... ah, é, chefe de, 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 de marketing, sou...
0: né? Isso, isso, <risos> o Marinho, você está lá no pânico, vamos por. Não sei se você, você tem experiência com
1: televisão, uma coisa assim, já, partidou, de alguma forma, não, né? Assim, não... a única experiência que eu tive na TV aberta foi minha própria ida, acho que no Danilo Gentili e tá. no Von também, né? mas ali na condição de entrevistado. Tá. Mas daí fazer algo na TV aberta em si ainda não. Em programas, por exemplo, de, de debate de esporte, muitas vezes chega o diretor: ó, você vai ser o cara
0: aqui que vai ó é sempre a favor do juiz, você vai ser o contra e, e solta o circo. E é assim que funciona muitos programas sim, esportivos, sim. não sei se você sabe. Mas assim, né já é, tenho amigos que já foram diretores de programa de. Esportivo mesmo. Fica aqui discutindo, eles estão lá discutindo. Fala, fala Defende você que foi impedimento você não, e para fazer o circo lá. No pânico, rola algum tipo de coisa assim, é melhor? Você puxa mais para
1: cá, você mais para lá e solta Zero. o circo. E isso eu tenho que fazer esse testemunho aqui, porque ali é a autonomia total. É lógico que na dinâmica do programa, e eu talvez seja o maior alvo disso, tem as vinhetinhas, tem as interrupções, tem o deboche, risadinha de deboche. Tanto que o Emílio sempre tem uns livros lá, aqueles uns assim, onde ele revestiu com uma capa cada um. Tipo, o guardião da moral, hum. o fodão do debate. Ele vai <risos> te entrega o livro, vai ah, é é. ter o livro. Emílio é, você é um Você né? é, está, é tá, então, na mas, comunicação mas com f... um Pica. Mas né? só para finalizar é. aqui, então. Cara, eu, eu sempre digo, eu sou um cara disciplinado. Eu sou um soldado do Emílio e do Pânico, e do Tutinha e são as únicas pessoas no, atualmente que a quem eu devo a minha lealdade profissional irrestrita e isso eu levo como um valor mais básico e mais, sabe, importante para mim. Uhum. E eu repito isso sempre para eles. Ora, se de uns tempos para cá eu tenho é, tem acontecido o que tem acontecido, porque eu também nunca vou me for, eu nunca vou deixar de travar o bom combate, de, de tomar umas, mas dar outras também. Literalmente. Literalmente, vamos falar disso. Vamos cara. falar também. Mas cara, é isso, eu eu sou responsável pelas minhas ações, as minhas omissões e as minhas falas e as minhas declarações. Eu arco com as consequências delas, pro bem ou pro mal, como tem sido o caso. Mas desde a, daquela daquele episódio com com um cidadão lá, o Tomé? É, se quiser dar mais ibope para ele do que, não, do mas que já é,
0: teve, mas, mas, mas eu acho que pode bem. dar, porque eu, eu nem sabia quem era esse cara até Pronto, ver, acho que até ver aí, esse acho, vídeo.
1: Acho que já disse tudo.
0: Então, então vamos falar? Não tem ah. mais, vamos falar o que, que aconteceu <risos> lá. Que, quem é esse cara? Porque eu realmente não sei. Não estou fazendo a
1: ironia. Quem é esse cara? Eu realmente não sei. Quem é? Então, é, ele é um militante político. Tá. É um ativista político do movimento Nas Ruas. Acho que ele tem, é um cara bem resolvido de vida e tal. O que, que é a família dele? Porque ele, mora numa... ele aluga a casa do Dória. É, eu vim a descobrir que ele é inquilino do Dória, o mesmo João Dória, que ele critica a plenos pulmões hoje em dia. No mínimo, uma hipocrisia é. imobiliária. Então, o cara deve ter... É? Uma fam... Ah, tem deve ter uma... grana, deve ter grande. É de uma concessionária, de uma construtora. Mas daí o que faz? Ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é militante ele. do Bolsonaro, é isso? Mas aí que tá. É isso? Não. Quem ele é? Hoje, hoje em dia, sim. Hoje em dia é, é o que ele se limita a fazer. Por quê? Porque, tem, claramente, ele tem pretensões políticas. Eu já apurei que ele é candidato ano que vem. Ele é frequente,
0: vai lá no Pânico? Frequente era. Até, até esse episódio, ele era. ia bastante no programa?
1: Sem dúvida, eu tava Inclusive, já era o, acho que é o quinto programa que ele foi, em menos de dois meses, três meses. E sempre rolava umas alfinetadas entre vocês? Começou a rolar naturalmente, porque esse era um... foi aí que eu, eu, eu também trouxe para minha missão. Não estou falando que eu sou santo nessa história, não. Lógico que eu também tive minha parcela de que eu contribuí até chegar dia de fato, mas sim. quem tomou a iniciativa foi ele. Sim, de, de, de agressão, 20 anos mais sim. velho veio para cima de mim. Eu não tinha aberto a boca nem por um segundo naquele dia lá para dar nenhuma, para dar a minha opinião sobre nada, não tinha feito pergunta nenhuma, não tinha, sabe? Não tinha, não tinha, não tinha feito nenhuma intervenção ainda naquele naquele bloco. E aí é isso que o cara veio para cima de mim. Eu que acho interessante. E sabe qual foi o pior de tudo? Nesse dia, eu quando cheguei na rádio, ele estava lá na na recepção com os dois seguranças, né, e o capacho dele e lá. E ele me tratou tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Fala, Marinho, tudo bem com você? Cara, você assim, foi aquela, aquela voz meio bocó. De, mas mas um ele, fanista. mas sempre
0: ele, ele vai com segurança, foi a única a primeira vez. Ele começou aí
1: de uns dois programas para cá, para até aquele, né? Hum. Ele começou aí. E o que já foi meio estranho, você né? Acha qual é a necessidade ele tava de mal qual é a necessidade né? de ir pra um programa como o pânico hum, dentro da uma rádio, né? 14º andar, né? Aí diz ele, depois que eu vi, me mandaram um vídeo dele dizendo que eu, não, eu comecei a receber ameaças contra a minha família. Não aquela carinha de bocó dele? E porque supostamente... desde que eu dentro do estúdio? Hum? Os seguranças estavam dentro do estúdio? Estavam, cara. Um me deu um batalhão que estava armado, cara. Quando eu, quando eu... Deixa eu contar a história. Já, já, que, já que a gente abordou o assunto. Lá num desses primeiros programas desse ano, dessa temporada, ele começou a vir folgar para cima de mim. Eu, olha só, eu sou da tese. Eu sou, a minha filosofia é a seguinte. Bateu, levou. joelha e reza. E quando bateu em mim, eu sou da tese do Ben Shapiro, que é um autor conservador, um, um comentarista política, na política americana, que ele fala, Always punch back ten times as hard. Tem que devolver Sim. dez vezes mais forte. E essa é a minha filosofia. E o Trump, I'm a counterattacker. I'm a counter-attacker. Eu nunca vou começar nada. Sim. Não é do meu feitio, não é do meu perfil. Eu nunca vou iniciar nenhuma briga ou treta ou, ou altercação. Mas bateu, levou, irmão. E aí ele começou a vir de apelidinho, É, Quando ele apelidinho. vem pra
0: você, você já levanta. Você já, já vai, já... Você não espera tomar pra dar, né? Você vê que quando, não, ele, já, tô, quando, quando ele levanta... Eu ainda
1: tô falando do, do primeiro episódio, ah, do, primeiro episódio ah, do primeiro, tá, primeiro tá. programa tá. que a gente começou a se, se estranhar ah, e tá. se bicar. O, o, tá bom. Tá. Onde, onde, o que que clicou pra mim ali? Eu fui eu fiz era a minha vez de fazer a pergunta e o que ele, ele ficou famoso pelo vídeo que é onde ele estava na Avenida Paulista né, no topo do trio elétrico tocando como é grande o meu amor por você coisa cafona ridícula e sendo falando e mostrando ali a, a uma, uma uma idolatria por políticos que porque como eu disse é degradante eu não, tenho, eu não respeito tanto quem faz isso. Uma admiração pontual, um apoio pontual. Sim. Acreditar, ter esperança, depositar confiança, ok. Mas idolatria o ponto de chorar mesmo. Uhum. Por um marmanjo político? <risos> não, não dá. É. Aí o cara lá começou, Sérgio Moro, nós nunca vamos se abandonar. Nunca vamos é. se abandonar, Sérgio Moro. É. É. Quando o Sérgio Moro começou a ficar tóxico depois dele sair do governo, é. que não apagou nada do que ele fez Sim. no combate à corrupção, Sim. pretérito, pregresso, antes. Lava jato e o escambau. O exemplo que ele deu para o país. Aí fez a pergunta? Não, eu fiz a seguinte pergunta, porque foi. Agora, aí eu falei isso, inclusive no meu vídeo-resposta, né? Decência é uma palavra que não consta no vocabulário moral de quem derrama lágrimas e empresta mentiras ao político de ocasião. Quer que eu repita? Porque é decência. Decência é uma palavra que não consta no vocabulário moral de quem derrama lágrimas e empresta mentiras tá. ao político de ocasião. Ou tá, seja, ele. derrama lágrimas ao Moro, no, naquele caso, e empresta mentiras a todo tipo de militância subserviente, quase canina, de obediência canina, servil, porra, degradante que ele está prestando para o bolsonarismo hoje em dia para ter porque eles são hiperengajados e ali tem alguma chance de se eleger ano que vem. Esse é o mesmo cara que estava lá perambulando pelos corredores do Congresso com um crachá de assessor parlamentar da Carla Zambelli, sem ele ser assessor parlamentar, isso é crime no regimento interno então, da casa. Aí vocês começaram a se alfinetar, você tocou tô conhecendo Por ah, Não, por quê? Aí eu citei um por um por um, ó, dado, dados objetivos da realidade. Os dados, os dados. Pelo amor de Deus, isso é outra história. <risos> pois é, a pata-quara, Mas, é uma pataquada isso também. Elcio, foi o seguinte, cara. Porra, são fatos, não é que estão passíveis de debate, entendeu? Tudo bem que a gente está vivendo na era da pós-verdade, eu estava até vendo um documentário sobre isso ontem na HBO Max, que, que, que acaba que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e a gente meio que já está pré-programado a ter o nosso viés pessoal e atribuir credibilidade a uma informação a partir desse viés. Uhum. Essa é, ame ou odeie, essa é a nossa realidade do mundo da pós-verdade que a gente está diante. Agora, você, vai, você há de concordar comigo que tem... Verdades, fatos, dados concretos que se sobrepõem a qualquer... Que não são passíveis a debate. Ah, porra, que aconteceu? Concreta? Objetiva? Sim. O que você emite de... A sua opinião em relação a essa verdade, aí fica a teu cargo. É subjetivo. Sim. Mas tem certas coisas objetivas. Sim. Então eu citei dados objetivos da realidade. Citei item por item por item da agenda, de, de, da lista de traições, da agenda anticorrupção por Jair Bolsonaro. Tá. Ele literalmente olhou para mim e falou assim, não, essa é sua opinião... E voltou a dar aquele papinho, tipo, sempre que eu, aí eu descobri que ele veio fazer um curso de ator do Wolfman, mas ele é um bom ator, isso ele é bom ator, ele é bom ator. E aí eu falei isso para ele ao vivo também. E ele sempre falando com aquele olhinho brilhando, sempre dizendo, nossa, carriata verde e amarela para defender os, nosso pai, os nossos filhos, deixar um país melhor para as nossas famílias. Eu tô imitando bem ele, né? caralho, E aí, é, sempre com esse papinho ufanista, pseudo patriota, de patriota, não tem nada que ele tem feito, né? Mas, é, ali, acabou. Essa, é, ele, ele falou o que ele queria, ele não endereçou nada do que eu disse, seguiu falando o que ele queria, outro assunto. Eis que eu simplesmente cheguei nele, foi, acabou, acabou o bloco, né? Intervalo, ele veio até mim, Marinho, eu falo, Tomé. Aí ele, assim, se a audiência tá gostando, tá valendo, né? Tá tudo certo.
0: Mas isso... Fora do áudio. Mas antes da treta... Antes an- da treta, an- uns quatro an- programas
1: antes. Ah, tá, tá. É porque isso, foi escalando é... até chegar aquele... Até tá. culminar naquela situação. Tá. E aí a gente foi pra... Aí meio que eu falei, é isso, Tomé, é o Sparra Insaudável. Tá valendo, brother". Sim. Tudo certo. Beleza. Tratando bem. O a... que que é? Até, até outro, então, tudo, tudo bem. Até tudo bem. Mas aí que tá. A gente foi para sombras do estúdio e ele foi lá anunciar uma carreata que ia ter aqui em São Paulo. Esse foi eu Acho que foi a principal razão dele estar lá. E aí, nesse momento, eu nunca vou ter como provar, porque eu não sou cagueta, eu também não gravo as pessoas, né? do meu perfil uhum. também fazer essa porra. Ele falou assim pra mim, Marinho, você sabe que eu concordo com tudo que você disse, cara, mas eu não posso te dar razão ao vivo porque eu tenho que deixar minha militância animada porque eu tenho carreata no domingo. Uhum. Aí eu parei e falei, porra, dá pra respeitar um cara desse? Uhum. Não dá pra respeitar um cara Se ele desse. falou o que pra ele? Aí eu falei, ah, é? Tá certo. Bom saber, meio que já olhando ele de cabeça para baixo e ali sumiu qualquer resquício de respeito que eu poderia ter por ele, acendeu um alerta amarelo, mas de novo, eu nunca, nunca motivei nenhuma briga ou treta nossa ao vivo. Aí vinha ele, porque ele percebeu que rendeu a última vez que a gente se bicou, e aí ele, deslumbrado com a própria relevância dele. Um cara que, sei lá, fica rodando a bolsinha entre Gazeta, CNN, Jovem Pan, aceitando a posição de comentarista reserva entre essas emissoras. É, quando, quando falta alguém, vai a tua merda ali para preencher. É. Aí eu comecei a falar isso ao vivo também. Ele vinha de apelidinho para cima de mim e eu falava sobre quem ele é. é. Porque perdi, eu perdi qualquer respeito por ele enquanto um debatedor sério, crível, respeitável sobre os problemas do Brasil. Eu não tinha mais respeito nenhum por ele. Quando você perde o respeito pelo seu contraparte, o seu interlocutor, eu trouxe pra mim a missão de... Re... de... Eu puto já que o pânico segue dando palanque para um cara desse que tá usando o programa como palanque. Sim. Porra, e eu trouxe pra mim a missão de, de, de desmascarar esse cara e revelar quem ele era. É. Nesse período, Mas aí cara, também vai... Aí
0: o... começou... Aí... Mas peraí, aí o... Eu não sei se, se quem é que decide, se é a Paulinha, se é o Delares, se é o Emílio, quem vai vir, mas assim, não. Tá, tá rendendo aqui.
1: Lógico, vamos fazer. Cara, lógico, lógico. Não, não. Se não tiver. Se o era até não... era é. bom, ele tava vindo lá tranquilo e tal. Mas eu também não tenho sangue de barata. Eu não sou ginasiano, não nasci, eu tenho 26 anos, tudo bem, mas eu nasci ontem. Inclusive, e aí foi ele que falou, pra você, maneira você tem que tirar as fraldas pra falar de mim, cara. Pra começar a discutir comigo. E aí falava as merdas dele, é. sendo que. Ele falando, e aí pegou, aí os bolsonaristas meteram em mim a fraldinha apertada, porque eu sou amigo do Dória. Mas é. eu sou amigo do Dória na, na física, não tem nenhum é. alinhamento político com ele, eu sou mega Você crítico dele. Você é amigo dele. do, do Dória? Sou, sou amigo é. do Dória, é. a nível pessoal, um bom cara, de bom Quer trato. uma cervejinha com o Dória? Não, zero isso, pô. Ele, é ele é amigo do meu pai, eu ah, tenho tá, uma data. Tá. Eu tenho uma boa relação <risos> com ele a nível pessoal, tá. mas daí alinhamento político de propósitos... Políticos eleitorais, nada a ver, cara. Critico o uhum. Dória Torta tá direito lá no programa também. Uhum. Eu, Nossa, eu devo respeito aos, pe... aos convidados do programa, eu uhum. devo respeito. Mas submissão, jamais. Uhum. E eu não vou ouvir um cara desse de desaforo pra cima de mim e eu vou devolver dez vezes mais forte. Acabou que, porra, aquilo ali foi ganhando um contorno, porra, muito acirrado, muito quente. E, porra, foi botando família no meio, eu também, porra, falei da vários podres da vida dele a nível pessoal, porque ele também não tinha mais respeito, como eu disse. Ali, meu irmão, já tinha acabado qualquer chance de ter debate sobre Brasil, sobre, sobre tópicos propositivos, né? Mas sim, virou ali uma food fight, né? Virou... Ele virou, ter... tipo, virou briga, Marcia Goldsmith, é... é, Caso virou... de Família. mais ou menos
0: isso. É. <risos> que até a aí... música do Ratinho... Botar aí lá.
1: foi um momento ali que é time, né? É o, é o momento que consagra uma, uma carreira, né? Sim. O Reginaldo, que é o cara do switch aqui, inclusive, me acudiu ali na hora e separou a briga no primeiro momento. Quem separou, na verdade, foi o Segurança, que me deu um mata-leão, e no close do frame aparece a arma na cintura dele, no coldre, né? E na hora que ele me tirou, o Segurança, que é o Big, o apelido dele é Big, é um sujeito, sujeito corpulento, forte, grande, gordo, obeso, empurrou ele Empurrou segurança, o Big me segurou, o Reginaldo veio com o Big. Com o Big é o segurança, segurança dele? Não, da Jovem Pan. Ah, da Jovem Pan. Aí ficou o segurança, e na hora que eu olhei, meio que de canto de olho, que eu tive meio que um instinto, foi olhar de canto de olho assim pro segurança, eu vi ele assim, apontando pra minha arma, assim, levantando a camisa e apontando pra mim. O segurança? Assim, o segurança é dele, no meio daquela comoção toda. Aí, meu amigo, porra, aí bate um. F... Não passa nem Wi-Fi nessas horas, né? Aí eu comecei a gritar. Arma, arma, arma. arma. Aí já tinham cortado, né? Já tinham, já tinham. Acho que teve um, um, um frame final ali filmando eu sendo retirado, mas nessa hora ele já tinha cortado. E o Tomé lá, e eu tirei o, o, o sapato Louis Vuitton dele. Tirei, ficou na minha mão, foi meu troféu, troféu que eu <risos> levei comigo. Mas, de novo, irmão, eu não tenho nenhum orgulho do que aconteceu. Claro, claro, mas. Não estou me vangoleando agora. Era... Ganhou um contorno meio folclórico já, sim, essa porra, né? Sim. Saiu em tudo que é lugar. Eu cheguei em casa, estava, porra, Léo Dias me ligando. O Google Gloss. Isto é, Época, o Globo, Titit. Mas qual foi o papo ali,
0: depois, eu acredito que o Emílio, não sei, quem viu falar com você lá, o pessoal, o Daniel, os seus colegas lá.
1: O o Alba e o Samidana foram os principais ali a tentar contemporizar comigo, tentar me acalmar. Eu tava. Porque na hora que. Aí falaram que eu eu dei um soco de lango-lango, né? (risos) um soco de lango-lango. É, de fato foi um soco bem (risos) médio. Médio com com merda, médio. Mas também foi até bom, porque, eu, porque, eu, porque eu, o Tutinha fala toda hora de quão caro foi aquele telão, né, para ele, ele pagar aquele telãozinho. Assim. Irmão, se eu, se eu quebrasse aquele telão, eu ia, eu tava na, no olho da rua na mesma uhum. hora. E aí você economiza um pouco ali na, na força, mas também, irmão, é uma, é uma situação tão surreal. Você vê aquela gazela invocada partindo para cima de você, que até você clicar... Quando o tubarão revira o olho, quando o farejo sangue e revira o olho, quando o modo o olho de tigre, quando senta no a adrenalina de luta, modo luta. Eu demorei um pouco ali para é, arrumar é, e tá pronto é. ali para vir para cima e foi até bom. Foi. Logo. Mas ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ex presidenciável Leonel Brizola. Sim, sim. Ele tinha uma frase que ele falava: o que vale é a foto. E a foto sou eu assim, assim, e ele caindo assim, assim, e eu pegando o pé dele. Agora tem algum orgulho disso? Não, mas porra. Rendeu Todo mundo novo. viu, cara. Ah, rendeu, né? Não, rende... <risos> não, acho que não dá pra render mais do que isso, né? É o ápice da não, mas, mas rendeção. Mas deixa eu quer saber?
0: O, não o, foi isso, o, o, o Emílio, o Tutinha? Não,
1: eu, não o... eu não tenho nenhum mau sentimento guardado por ele, assim, cagando pra ele. Ele vai ser candidato ano que vem. Ele vai ser candidato a quem? Deve ser deputado federal. É. Não sei, cara. Ele é. é uma secla lá da Zambelli. E, pff, quer saber? Eu não... Mas o pessoal. Eu, lá... eu sou, porra, eu, eu, a minha fé cristã diz pra eu, pra eu conseguir perdoar as pessoas Sim, também. Não, força, claro, também claro. Vida que segue. Não, vida que segue, claro. A é gente comenta porque foi então, marcante. Todo mundo. Boa sorte aí, Tomé. Se precisar, sei que você vai estar pendurado aqui nos meus testículos de 22. Uma boa sorte aí pra você, tá certo? Mas e, e aí? O...
0: Não é possível que o, o, o Emílio não bater um papo com você sobre essas coisas, ou sei lá, <risos> quem mais? Não é possível que vocês não conversaram sobre isso. Ah. Rolou,
1: eu mandei uma mensagem pro Emílio... Mas ele não chega... ele, ele... Porque o Emílio percebeu o a dimensão que tomou. E no primeiro momento ali, o Emílio chegou a, a, a ir tentar... Eu tava ali, uma besta fera explodindo, vermelho, fervilhando ali na, no switcher, né? Com eles tentando me acudir. Eu tava possesso, possesso, possesso. Querendo voltar pra, pra, pra cima dele. Ali, tomado pela, pela ira do momento. Quando foi pro break, vocês eu, foram sair os dois? Do, do o estúdio? Big e o Reginaldo me arrancaram do estúdio. Ah, tá. E me escondeu no suíte. Tá. O Tomé lá ficou com aquela cara de paisagem dele fingindo que nada aconteceu sentado. Ah, o Emílio lá. num puta constrangimento tendo que fechar. O Tomé deslocou o ombro do Emílio, né? Ombro de polvilho, pelo visto. <risos> Mas deslocou, ainda deu esse prejuízo pro velho. Não, isso é brincadeira, né? Isso aí foi o... uma... Rolou, porra. Não, ficou de tipo uma semana, cara. É! Sabe o quê? É, Aquilo é
0: brincadeira, né? é, é brincadeira do Emílio.
1: Porque o Emílio é o seguinte.
0: Ele é um cara, sabe tirar a leite de pedra.
1: Como... Sim, total. Capacidade de improviso é. sem precedentes. É... sensibilidade com o povão na linha do Boixá também, sim. sem igual. Os famosos... o famoso é afegão médio, né, sim, que é o, sim, que, é o... É foda. que é o telespectador, a audiência média ali do Pânico, ele se refere como afegão sim, médio. Sim, sim. Então, ele sempre tenta simplificar um assunto mais controvertido, complexo. Ele tenta trazer para terra Sim. ali de uma forma acessível. Eu amo ele. Sim. Eu amo. Ele. Eu acho que ele é. O... Eu acho que ele deu muito. E ele gosta de... muito de você. Gosta Dá pra perceber gosta, que, gosta, que ele gosta, gosta muito de você. Gosta. E a gente, e a gente, a gente se bica no ar, mas é, mas é. Faz parte do show. É, faz parte do show. e Eu acho que ele tem também um apreço por mim de, de querer me fazer crescer. Eu sinto... Ele fica botando ficha para eu. Você deveria ser candidato, deveria ser candidato para Emílio, não me deseja esse mal agora, não, não queira isso para mim. Ele, ele tá vendo ele igual a mim. Eu é da minha
0: candidatura federal ano que vem, mas se não fizeram. Não, você vai se candidatar É, para Direto. Frente. É, direto. Conto contigo. É, vai ser direto. Projeto 2030... Você vai estar tá, em 2030... 26, sai cont... 30, você
1: tá... 34. Dois... Então não dá, né, em 30
0: tem que ser 34,
1: né? Não, vamos ver, é 2029, é, né? A... 2020, 2030 acho que já poderia. É, 2030. Então vamos direto? Vamos direto. Bater recorde. É. Collor é o mais jovem, né? É, você acho vai ser o 40.
0: É, você vai ser
1: presidente mais jovem. É? Eu acho, cara. Então, vamos, tá anotado. Eu né? acho que, porque. Mas não, mas não, não. De novo. A minha resposta para isso é meio. já tá padronizada. Por okay. Eu nunca. Se você tem essa impressão em relação a mim, é que eu tô projetando alguma coisa, eu é. fico lisonjeado de ouvir, mas isso não me ilude. Eu não faço disso uma obsessão, até eu porque acho. meu foco único e exclusivo. Isso é consequência, destino, como eu já disse. Mas é aí que tá. É o, for... é é o talk, show. talk show. é o formato que mais me encanta. É o... A versatilidade do Jimmy Fallon, que sabe cantar melhor que a média e dançar melhor que a média, que eu acho que é o, que é o meu caso. Não tô falando que eu sou puta... Dançarino. Dançarino. Pé é de valsa não é isso, mas... Talvez melhor que a... Tem um sabor a fera aqui. É... <risos> é. Eu tenho, porra, uma, a minha irmã linda, maravilhosa, que eu mato e morro por ela. Ah, eu vi que uma é irmã B, famosa, que é Julia cantora. B, é. Cantora, então acho que, esse, e aí? E que... Eu tenho essa veia artística é, dentro é. de mim também. Que família, acho que toda, todo mundo acessa artista. na família. Isso é consequência. é. Mas enfim, aí a Júlia tá dando, tá, tá, tá. tendo uma ascensão meteórica, né? Ela, ela é mais nova que você? Mais nova? Uhum. Ela é, tem 21 anos só. Uhum. 21 anos. 5 anos mais nova. Você só eu. tem uma irmã? Sua Não, família... eu tenho o Daniel, meu irmão mais velho, tem 30 agora. O que, que ele faz? Ele trabalha direto com meu pai. Tá. Trabalha direto com meu pai, mais próximo dele. Empreendedor vários, em vários ramos simultâneos. E a Maria, que é uma baita advogada, que foi do segundo casamento do meu pai com a Maitê Proença, atriz da Globo. Ah, é? Que que nunca foi minha madrasta, não, até porque eu nasci depois e eles se separaram antes de conhecer minha mãe, certo? Maria é mais velha, mas... A Maria e a Maitê sempre fizeram todos os eventos familiares, elas sempre tiveram junto. A Maria é filha do seu pai com a A... Maitê,
0: Pois ela tem quantos anos? Trinta também. Ah, trinta,
1: tá. Inclusive... O meu pai conheceu minha mãe, já ambos solteiros, dos relacionamentos anteriores, uhum. na festa de aniversário de dois anos da Maria, em 1992 uhum. e 1994. E o que a Maria faz? Baita advogada. Advogada, Advogado contencioso no Rio de Janeiro.
0: A família toda,
1: toda, toda famosa? O sonho do meu pai era ter uma banca de advogados, Marinho, Marinho, Marinho. Vocês têm alguma coisa A minha irmã, Júlia, passou para Colômbia, ela ia fazer uma baita trajetória lá, mas pediu um ano sabático para muito despretensiosamente, fazer uns vídeos no YouTube que meu pai não colocava nenhuma ficha no início, e a gente sabia que ela tinha um talento. Uhum. Mas daí, porra, ter Vamos a ascensão olhar. meteórica que ela teve, nunca ela, mais foi... ela... Mas Quando ela, ela é a muito aparecer? raladora. Quando né? ela começou a aparecer na internet, assim, bombar? Ah, cara, acho que foi meados de 18, final de 17, não, meados de 18. Foi antes de você? Um pouco antes, foi... ela, acho foi... que ela lançou o primeiro vídeo um pouco antes. Antes de você. E ela explodiu certamente antes.
0: Ah, o sobrenome Marinho da sua família não tem absolutamente nada a ver com o Marinho da Globo? Não, eu sim. Eu sou da parte rica da família. É, não, tô, é sério? Tem alguma, alguma,
1: algum lógico grau de parentesco que poderia ter? Eu mas. falo essa porra assim, é. né? Eu sou da parte rica da família. É, não, poderia ter, não, sei não, lá. Lógico lá que não, alguma... Brincando. não, zero. Não, mas sempre recebi isso a minha vida inteira.
0: Fora que a gente tocou nesse assunto da Globo, <risos> você acha que se o Robertão... Roberto Marinho tivesse vivo Roberto morreu. Marinho Roberto Marinho que morreu em 2003 ele morreu em 2003. agosto de
1: 2003 eu lembro de vindo um bebedouro na escola e, e tipo as pessoas vindo me tipo os meus amigos vindo dar condolências Pedro <risos> tipo, Pedro, que isso? ele morreu em 2003 agosto de 2003
0: né no ano que o Lula tinha acabado de assumir o primeiro mandato é, O Lula ganhou em 2002 foi começou o governo em 2003 ah. O Roberto Marinho sempre conseguiu ter, criar uma relação amistosa com,
1: com, o, com, governo com das... o governo,
0: independente de quem fosse. Fosse Lula, FHC, fosse Itamar, Collor. Obviamente Collor teve aquilo tudo, mas, enfim, dentro do possível ele sempre conseguia... Não sei se você é um cara que acompanha assim, a história do Roberto Marinho, do jornalismo da Globo e tal. Você acha que o Roberto, se o Roberto Marinho tivesse vivo a história do Brasil teria sido um pouquinho diferente no sentido que a cagada começou quando o Aécio perde aquela eleição, né, para Dilma e aí o Brasil para cá a gente não parou, né, parou, o Aécio perde aí todo mundo quer tirar a Dilma, daí a Dilma sai entre o Temer, todo mundo quer tirar o Temer, aí o Temer entra aí o pessoal, ele sai aí o Bolsonaro, virou uma zona, né? Todo mundo batendo em todo mundo. Você acha que o Roberto Marinho fez é, falta ali? Porque meio que coincide a, a situação. A partir do momento que ele sai de cena, a coisa começa a
1: né Boa pergunta, cara. Agora, é difícil também fazer esse exercício de hipotético aqui. Mas, tentando olhar pelo menos para o... de trás para frente do processo histórico aqui. Se a gente olhar para a figura do, do Bolsonaro. Bolsonaro... Inclusive, eu estava lá presente, na sabatina do Globo News, onde a preparação foi na minha casa. Inclusive, foi a famosa a história que eu contei no Flow, que ele botou a arma na mesa e falou ah, vai ser é pelotão de fuzilamento ou não vai?
0: Uhum.
1: E aí, nesse momento, estava uma expectativa imensa rondando aquela entrevista, ele até mudou a data com o Alckmin. E aí né, teve aquele momento icônico da Miriam Leitão psicografando o editorial do Roberto Marinho, tentando desvencilhar a imagem da Rede Globo, da emissora, com a tese que o Bolsonaro encampou, recitando lá o editorial dele, que ele estava dizendo que o regime militar foi necessário para evitar uma, um domínio Sim. comunista no Brasil. né E aí foi aquele momento que ele deu uma entortada geral e, e o print eterno, aquele momento viralizou, uma usina de memes em relação àquele momento. Ou seja, o Bolsonaro sempre enxergou o Roberto Marinho como talvez um cara que era o fiel da balança, assim, um cara que detinha um grau de influência é, e poder de moderador entre uhum. os poderes. assim, Quase que a imprensa, dizem que é o, é o quarto poder. né, Sim. É Antigamente tinha poder. mais poder, né, mas ainda é. Né? Sim. Aí vem a crise de informação, a era da pós-verdade, a pulverização da informação e aí a Globo vai perdendo prestígio também com o tempo. Sempre foi alvo de ataques e de e... Ah, de, de perseguição de modo geral uhum. do, do brasileiro médio é, não dá nem, isso é outra história mas eu imagino que poderia ser uma figura se ele tiver se ele, imaginando supondo que ele mantivesse ali a a, a presença a influência que ele exercia é, no, no, porque no, ele no já tava bem velho né já estava com mais é lógico que imaginando velho, que mas... ele tivesse ainda ali o mesmo grau de influência cara eu não, não, não eu, eu acho que que esse pé de guerra que o Bolsonaro se encontra com a Globo hoje em dia e com as emissoras de modo geral, que pelo menos nesse nesse caso aí, Vou ficar te devendo aí uma, uma resposta decisiva nesse sentido. Então, Mas acho que certamente teria... Não teria ele, tem, ele tinha uma habilidade ele não estaria ali... tão, é, Acho que não teria essa beligerância toda com a Globo é, hoje em dia. É, é, esse é o ponto, né? que a impressão que eu tenho é que depois levando que o co... Marinho... É, levando em conta todo o passado e a relação do Roberto Marinho com o regime militar. Isso, com, com todos os, os, os governos, né? Sim. Se o Aécio militar... tivesse ganhado
0: aquelas eleições, você acha que teriam as coisas teriam fluído de outra maneira?
1: Difícil saber, né? Porque acabou que o, a relação dele com o processo de furnas, de, de favorecimento ilícito, eu tinha a irmã dele envolvida. Então, se o AS Também... mexicano, você acha que surgiria um Bolsonaro? Não, tanto que o Bolsonaro fez campanha para ser o vice do AS em 2014. O Bolsonaro foi pra Copacabana fazer. Com adesivo e fazer bandeira e, faz... e pelava o saco do Aécio querendo servir-se dele. Uhum. Não teria tido. O Bolsonaro não tinha. Seu... Ele... Eu acho que eles nunca imaginaram que ele chegaria lá para valer. Eles tinham uma pretensão difusa ali, meio distante, que o momento deles poderia até chegar. E eu acho que eles começaram a tomar a dimensão disso para valer quando aquelas manifestações nos aeroportos começaram a surgir de forma é, voluntária e espontânea. Ali que eles perceberam que tinham algo. Ter... Um... Uma, um movimento ali dando início, originando com reais chances de fazer história e não deu outra. Você tá
0: falando aqui muito sobre o seu, o seu seu desejo de ter um talk show, né? Você tem o seu canal no YouTube. Sim. Você pretende apoiar algum candidato ou focar sua, sua carreira mais como um comunicador, como um humorista como que Porque você percebe que quando você começa a se colocar muito nesse, nessa posição... Né, disposicionar politicamente, as pessoas começam a te olhar mais por esse prisma Pensando, e e me... né? é, é, o outro. dúvida? Você tem como você vê isso, né? Queira ou não queira, você tá, você tá em alta, você tá o Delari falou alguma coisa assim, né? Queira ou não queira, você tá em protagonismo. protagonismo, você tá aparecendo. E mais uma pergunta, em meio de uma na outra aí. Você imaginava quando você entrou no pânico que você ia tá
1: estar tão em evidência como você tá agora? Eu sempre fui um cara obstinado e, e ambicioso, e, sem dúvida. Ainda acho que tudo que eu estou treinando agora é de se orgulhar, é de se valorizar, mas ainda tá, sinto que ainda está aquém do que eu possa conseguir tá, tá, evoluir como, evolui como comunicador mesmo, como artista. Mas, eu, mas acaba que nessa véspera de eleição, esse momento conflagrado do país, eu acho que meio que eu fui sugado pela gravidade quase. Porque também, tenho, acho que meu, meu coração é, pulsa forte quando, quando eu falo de política. Eu, eu tenho paixão por isso, por isso, entendeu? E acho que isso fica muito... eu transpareço isso também. Mas eu tenho plena consciência que, no longo prazo, diante da construção de carreira que eu quero ter, isso não vai me trazer nada, especialmente porque eu não sou candidato ano que vem. Então, eu estou numa fase de tentar baixar a temperatura, não entrar em toda bola dividida como eu entrei nos últimos dois meses, vamos dizer assim, se eu ouvir alguma provocação De algum desses palmandados aí é, Que tem político de estimação que, que o pânico convidar Eu vou tratar no, no deboche mesmo eu não, não vou entrar em toda briga Eu vou entrar nas briga que, 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 que valem a pena Não vou dar mais palanque Para uns irrelevantes como Tomé Abduch Agora, se o filho do presidente Vier folgar para cima de mim, ele vai ouvir pô. Não, vou, não vou não vou também ficar brigando com À toa E eu acho que eu, que eu Agora fazendo um exame de consciência aqui é. Uma autocrítica eu acho que eu estiquei a corda nos últimos meses. Até porque, se eu, se eu fosse candidato ano que vem, você não tem ideia de quantas pessoas me procuram. Todo dia, to, pelo, menos, pelo menos uma vez por dia, vem alguém falando assim, quero ver, eu voto em você ano que vem, eu quero, você é meu candidato.
0: Então.
1: Eu ouço até me preocupado, porque, porra, pelo visto, eu estou sendo exitoso em me, em me cacifar como um aspirante a deputado e não um aspirante a apresentador de talk show. Mas, mas isso é uma construção diária... E acho que o primeiro passo é eu ter consciência do que está acontecendo e não estar tá iludido. Se você fosse um candidato, você vem em qual partido? Não, não vou falar isso. Não, jamais. <risos> eu não... Tudo bem que meu, meu pai está lá, mas a gente sabe separar muito bem as coisas. Você não liguei pelo PSDB? É, eu acho que o PSDB fez muitos erros, cálculos errados estratégicos. Fora que novo, não tem novo. alinhamento ideológico você está achando? Eu vou, eu, que... eu vou tá fazer. Tá não bom, tá, vou... tá, tá bom, tá bom. Porque pô, quem... o brasileiro não vota em partido, vota em pessoas. Sim. Os partidos são só meio que, pô, uma legenda de aluguel para a pessoa, um veículo para a pessoa chegar lá. O que, que você Bolsonaro do... é o maior exemplo disso. Sim, foi
0: sem nenhum. E o, o Collor também. Também. É... O que, que você acha do. O Amoedo, Moedo, né? Colo... Se colocou, já se apresentou como possível candidato e. O Zema provavelmente não vai ser candidato a pres... O que você acha disso? É, Amoedo.
1: Estava indo... <coughs> lá em Aspen, empacando gerento. Eu gosto de um restrito, de um maquinato. Deveria ter servido aqui pra mim, né? Uma coisa. Acho que falta um pouco de verve pro Amoedo e dele ser conhecido no vagão do metrô. Você acha que o, o Zema teria mais chance? Acho. Acho sim. Mas também é prematuro pra falar isso. Porque, porra, o Amoedo tá tendo... Botou a cara, né? Foi o primeiro a aparecer e. Eu usei essa expressão ontem, imitando o Ciro, né? Mas um ditado em inglês: The early bird eats the worm. É, Passarinho que acorda seco que come a minhoca. E é isso, cara. O cara, tá, o cara pô, teve time, já está se, se apresentando. E tudo Mas tem muito tempo até lá também, cara. Agora, o Zema, a gente entrevistou ele ontem no Pânico. Ah, é? Não e dá vem. pra ver que ele tem aquela cabeça meio de gerentão é um cara austero, decisivo, comprometido com a causa e me surpreendeu. Não acho legal essa esse adesismo soft ao bolsonarismo que ele tem. Ele parece que ele faz um, ele é, como dizem, ele é mais ou menos. Hum. Eu não respeito muito isso, entendeu? Na política você tem que ter lado. Porque quem você fica, acha? No, quem fica no meio é atropelado. É? É isso não tô falando que você não tem que ser um cara ponderado, que você tem que sopesar as coisas, né? você tem que avaliar, você tem que ter bom senso. Não dá para ter tudo que você quer. Você tá com o seu canal de YouTube? Sim, que você tem as playlists lá,
0: que são. Tem que me ajudar hein, vamos, cara. Eu tô, eu no... cortando aqui, tô... a gente eu vai preocupado participar com algumas coisas, mas tamo mas, aí. Mas qual é o conteúdo, divulga aí pra galera? O canal do André Marinho. Sim, que tem, quais são os conteúdos que tem lá? Tem quais são os tipos então, de Então,
1: eu tô com dois núcleos assim, vamos dizer assim, um núcleo mais humorístico Jogando pra base, como o Mano Brown disse, né? Tem que falar com a base, mano. Quem fala, faz é o Morgado. O Morgado já me acusa que eu roubo os personagens é. dele, então não vou nem fazer aqui.
0: E o Morgado, o o Morgado é, 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 tudo, é tudo uma sacanagem. É tudo uma pilha ali amigável, né? Total. Do brincadeira meu lado é. É. A brincadeira sadia.
1: brincadeira <risos> sadia. Zero, cara. Zero. Não fica no Rio. Você fica aqui o tempo inteiro. Aqui no Rio. Aqui o tempo inteiro. Aqui em São Paulo. Você não volta pra... Morando, morando. Tô morando há quase dois anos Já. Mas sou nascido, criado e vivido Você no Rio. Você mora sozinho?
0: Sua família mora toda? Eu com lá. meu irmão. Ah, aí seu irmão, irmão mora
1: aqui? E aí o estúdio, o meu estúdio caseiro de YouTube era o ex-quadro da minha irmã, é. Júlia. Mas que a, a minha irmã tá. Tá onde ela? Tá morando agora sozinha aqui em São Paulo, com é. o apartamento dela própria. Mas como ela tava Ela morava
0: antes com vocês.
1: Sim. É. Mas, ela, mas foi por um breve período. Por quê? Porque aí ela começou a ter um batalhão de maquiador, empresário. É. Porra, cabelo, caralho, e dois marmanjos lá andando com aquela mulherada pra cima e pra baixo. Chegando tarde em casa, ficou meio inviável o convívio. E deu no que deu. (risos) Ela teve que sair, e aí eu fiz um hostile takeover do quarto dela e fiz do ex-quarto dela o meu novo estúdio maravilhoso, que é o ex-Júlia B, a a estrela Julia B dormia naquele estúdio.
0: (risos) E E o seu talk show?
1: Já tem alguma coisa aí ou é só ideia, por enquanto? Ah, tem. Principalmente tem que ter a disposição e aí você tem que ter tem que partir de uma não, mas tá, ideia. Mas né? já
0: tem alguma conversa? Na TV Jovem Pan, talvez? Eu, eu, outro... eu, não vou,
1: eu não vou poder. Eu vou me limitar a dizer o seguinte: até porque eu, eu dei uma entrevista para o Brasil Journal, que o Geraldo Sabor me convidou para dar também, foi uma baita oportunidade. Publicação que eu respeito muito. É, e aí eu mencionei a presença do Willem van Wirelt, que em Sim. holandês é João do Mundo que venha ser ninguém mais, ninguém menos que o diretor do Jô Soares, sim. por 28 anos, SBT, quase 10 mil programas juntos. E eu despretensiosamente consegui o contato dele que eu vi no Danilo Gentili, vi que ele ainda estava na ativa. Ele, na minha concepção de qualquer um, dá pra ver que Pô, o cara com, esse, com, essa, com essa realização é um, o Buda da direção de talk show. E eu falei, ah, eu não já tenho, que nem aquela mulher gata, né? eu não já tenho, mas também vou, sou cara de pau, vou, vou tentar a sorte aqui. E lá, mano, Delioso estava em curso, porque foi um momento muito propício, porque foi um cara que porra, dispensa várias apresentações, empresta uma credibilidade muito grande para o meu projeto, e hoje está como uma espécie de conselheiro informal diário meu, que eu converso todo dia, e isso é uma construção que a gente está visando assim que terminar a pandemia, poder ter plateia novamente, e já está fazendo os movimentos preliminares com produtoras e possíveis patrocinadores, então é para valer, é para valer. É, é, a menina, é a menina dos meus olhos, é o que eu mais idealizo e estou fantasiando aí todo dia. Mas vou me limitar a dizer isso porque quem come quieto, quem come quieto come duas vezes. <risos> obrigado, valeu, Deus, Marinho. Obrigado. Criança. Sucesso. Tamo junto, irmão. Vai ganhar. Vai
0: ter o um programa e a presidência é certeza, certeza. Essa é mais para certeza do que o não, não para o não show. Isso não, fala valeu, assim, valeu, 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 irmão.